0: Buen día, bienvenidos a Línea Ciudadana, yo soy su amigo Alejandro Cambrón, el día de hoy nos acompaña Héctor Horacio Olague Gavitán, quien en un momento le dé su recente. Sin antes recordar que en Línea Ciudadana buscamos ciudadanos ejemplares que hacen funcionar nuestra sociedad. Héctor, bienvenido. Muchas gracias Alejandro, buen día, buenas tardes
1: a tus órdenes, a sus órdenes Muy bien,
0: Héctor nace en 1964 en la Ciudad de México estudió pedagogía en la Universidad Panamericana también es profesor de educación primaria y tienes varios cursos y talleres que ahorita vamos a entrar a toda esta plática pero, vaya, estás en este sector de la pedagogía, de la educación primaria, y saltas a la administración, saltas a los negocios, saltas a recursos humanos, ahí tienes este, cursos y tanto experiencias que es donde te empezaste a desenvolverte. Fuiste o eres consultor independiente, sí. eh, trabajaste en Pemex, tanto en Exploración y Producción, en Refinación también estuviste dando capacitaciones en Centros Empresariales, este, Corporativos y en la Universidad de La Salle. Además, dentro de todas esas consultorías manejabas básicamente estos mismos temas no decir, la administración, este, lo que es la educación, el desarrollo humano también hubo un tiempo que hiciste congresos, también sobre los mismos temas, toda una filosofía de vida. ¿Cómo, cómo se da este, este desarrollo? O sea, ¿cómo, cómo voy a remontar a tu época de estudiante, ¿cómo fue que decidiste optar por la pedagogía?
1: Bueno, en la secundaria, en la secundaria nos, nos hacen los exámenes vocacionales. Y nos dicen, bueno, ¿qué quieres estudiar después? Eh? Dentro de las eh, opciones que yo manejé ahí una me acuerdo que era doctor Otra era, creo que arquitecto Y tenía que poner tres Tenía que llegar la tercera, si no, no me dejaban salir Entonces dije, bueno, maestro entonces puse maestro Yo estudié con los hermanos lasallistas desde la prepi y ellos bueno, se dedican básicamente a la educación, a la educación en todos los niveles, aunque se refleja más ahora en la educación superior a través de las universidades, en este caso Universidades de La Salle en todo México, pero el fuerte es la infancia, la adolescencia y la formación docente, la formación de maestro y el normal. Entonces cuando yo puse que quería ser maestro, pues fue la invitación a conocer la normal, a conocer cómo se vivía ese ambiente y en mi época después de la secundaria se accedía a la normal entonces yo estudié profesora secundaria y empecé la normal que antes de cuatro años y salíamos al mismo tiempo con un certificado de bachillerato pero ya con el título de normal después de los cuatro años con la profesional con título hacíamos examen profesional también incluso tesis y bueno, estábamos listos para prepararnos para para la vida y de hecho, si haces cuentas a los 18 años, la mayoría de nosotros empezó a trabajar en la escuela 35 años, 30 años ya la mayoría se está jubilando porque desde los 18 estaba haciendo eso una vez estando ahí en la normal estoy en el paramaestro y en el último año, que es el cuarto año van a hacer promoción de la UP, de la Panamericana Igual bueno, invitan a, a, a alumnos de la normal a seguir la preparación y yo me interesé y, y de hecho me ofrecieron opción de beca. Hice un concurso académico para la beca, también había la opción deportiva la regla es que yo podía optar por la beca deportiva o por la beca académica. tomé la académica y pude entrar a la UTE, que en realidad, pues el nivel, el, el costo, si sí es elevado ¿no? pero pues yo con la beca no tuve ningún, ningún problema, entonces llega la UP a estudiar pedagogía y efectivamente se estaba enfocada la cuestión educativa pero como la UP es parte del sistema del IPAD entonces le dan toda la todo el enfoque a la empresa y específicamente en desarrollo humano o en capacitación y reclutamiento. entonces esa parte también me gustó yo empecé a, a trabajar después de la universidad en esas áreas y después se me abrió el panorama a la administración en a la consultoría, a la asesoría y como pedagogo y profesor de primaria pues a desarrollar programas, planes, capacitaciones, materiales,
0: todo. Lo Digamos todo. que fue natural ese cambio. ¿no? Sí, fue natural. Realmente fue como la, el
1: seguir de profesor de primaria a ser pedagogo, que los campos son similares aunque la pedagogía te da una amplitud porque puedes trabajar en empresas en, en organismos públicos privados en, en muchos lados ¿no? Porque no solamente la pedagogía es escuela sino que la pedagogía es todo lo que forma todo lo que educa al ser humano en todos los niveles por lo tanto prácticamente en cualquier lugar como una maestra donde haya una persona Siempre hagan como sea que fuera, porque es gente que le está ayudando a desarrollarse Exacto. a cualquier nivel. Y por eso llegué a pedagogía, llegué a capacitación, llegué a, a reclutamiento y después ya a la administración, a los negocios y a la consultoría.
0: Fíjate que es interesante esto que estabas platicando. Porque, digo, parte de este programa Este mostrar a las personas que hacen que en realidad la, la sociedad funcione Pues es básicamente la función del petrobo, ¿no? O sea, quien, quien está detrás Precisamente platicando con un futuro al que voy a entrevistar <ríe> me, me, Él me decía que hay como, digamos este, Personas que dicen que hacen funcionar a la sociedad y hay personas que hacen funcionar a la sociedad y yo creo que, que en tu caso pues eh, eh, precisamente por eso estás aquí, porque eres de aquellos que sí hacen funcionar la sociedad alguien que está, digamos, en una empresa que muestra el rostro de la empresa, que es el director para poder estar ahí, no solamente digo, por supuesto que tiene que tener una capacidad, un talento eh, y, y demás pero tiene que tener un equipo atrás, un equipo de asesores atrás que, que sin él, pues no podría hacer todas las funciones y tú eres de los que está atrás, tú eres de los que ha estado en, en, este, en este ambiente pero me llama mucho la atención dentro de, 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 de tus funciones que has tenido pues el haber estado en Pemex que fue esa, cuéntanos un poquito de esa experiencia
1: ya yo con la parte administrativa que manejaba desde la universidad eh, estuve dando clases a nivel universitario prácticamente en la en Salle, en la Panamericana a través de cursos y también cursos de maestros de diferentes instituciones a través de la UP. y de, después de o antes de esa, o cuando empecé con esa parte ya de, de cursos por mi cuenta a la par, puse una empresa, una empresa de servicios consultoría en recursos humanos. Una empresa que empezó en el 2001, ya no está, ya, ya, la, ya desapareció legalmente, pero estuvo trabajando alrededor de 15 años, 14, 15 años esa empresa, donde pues, yo era el director y me metía todos los ramos ¿no? de la empresa, muchos ya los conocía me metí más a cuestiones administrativas, a cuestiones del seguro social, a cuestiones de administración de personal, a cuestiones de nómina, a cuestiones legales, legales laborales, a cuestiones de, de las finanzas, cuestiones financieras. Entonces eh, eso me dio la oportunidad de abrir mi, mi, mi panorama y pues yo muy obediente lo que me va marcando a veces de vida, ¿no? Porque de alguna manera después lo vuelves a utilizar. Para algo sí a veces como que no encontramos razón a en un lugar pero te das cuenta que con el tiempo ah, por algo ¿no? yo soy mucho a hablar de que hay causalidades en la vida no casualidades causalidades porque un paso te va llevando al otro ¿no? pero al mismo tiempo tú vas tomando decisiones Tú puedes haber estado en otro en otro camino porque mi vida ha sido de muchos ciclos incluso te puedo decir que estuve mmm, seis años prácticamente en la vida religiosa. ¿no? Mucha gente no sabe esto de mi, de mi pasado. Pero, <risa> pero es algo interesante porque me metí en la cuestión de la iglesia católica como
0: tal. ¿no? ¿Esto en conjunto con lo de los hermanos de sanistas? O sea, ¿va, ¿va por ahí? Sí,
1: terminando la... Yo de hecho estudié la normal. No me quiero adelantar con este punto la normal porque yo con los hermanos. Empezó de secundaria, cuando en segundo hicieron la educación vocacional, empezó de secundaria, yo ya estoy dentro de la, de la congregación de los hermanos, lo que se llamaba el aspirantado, y toda la normal, tres años, y el último era la formación, porque acabando la normal, ya tomas el hábito, ya eres novicio, y después de un año, hacer los primeros votos. Entonces, bueno, yo me arrepentí antes, sin sí. sí, tomar el hábito, pero ya no llegué los primeros votos. Estuve como media en el noviciado. Pero por eso de normal, porque me metí con los hermanos. Pero de todos modos eso es algo que, que iba a ser. Yo creo que iba a ser, no había de otra, ¿no? Y después fue la cuestión de, de la panamericana. La panamericana también. Una carga religiosa católica muy fuerte a través del Opus Devi. ¿No? Pero bueno, hay que tomar lo bueno de,
0: de todo. Donde salió Rico Peña Nieto, ¿no? Eh, <risa> sí,
1: de hecho, haciendo cuentas de, de, de fechas, pues prácticamente estuvimos dos años juntos. ¿Nunca lo conociste? Nunca lo conocí, a pesar de que la universidad es pequeña porque hay dos planteles pero yo estaba allí en el MISCUAT en el Augusto Rodal y había un grupo de pedagogía por semestre eran de cuatro de derecho me parece que había uno también dos, pero la escuela era pequeña entonces que todo el mundo se conocía y más allá en la UP como pedagogía estaba llena de mujeres ¿no? de las chicas guapas de la UP como dicen yo empecé mi grupo éramos cuatro hombres y al segundo trimestre, ya me esperé yo el único hombre durante casi más de tres años con cuarenta y tantas mujeres ¿no? y entonces pues los de derecho iban mucho pedagogía, y se hicieron muchas parejitas y muchas amigas se casaron con, con abogados ¿no? entonces a Enrique Peña nunca lo vi yo supe que estudió porque vi la foto, ahí doy diploma pero la verdad es que no y si vale esta reflexión, si algo en la UP te hacen hacer, es leer, es leer. Y por lo menos cada semestre, y si me escuchan mis compañeras de la UP, no me, me, me dejaron mentir, leíamos cinco o seis libros, prácticamente un libro por materia. Eh, ponle tú bajito, cinco libros por semestre, por ocho semestres son 40 libros, ¿no? Que había que leer, que había que resumir, que había que analizar y que había que hablar de esos libros. Entonces a mí, cuando no pudo hablar de tres libros, te, pues extraña. No, pues te extraña, porque si lo que hacemos ahí es leer y analizar, ¿no?
0: Tal vez se puso nervioso.
1: Sí, tal vez se puso nervioso o, o no podía ir tanto tiempo porque ya estaba preparando a lo mejor su, su, su carrera, ¿no? Pero bueno, sí es egresado de la UP. Pero ahora vemos muchos también egresados de la UP que si estudiamos todos los días, que si nos titulamos bien, que orgullosamente llevamos el alma mater en todo lo que hacemos. Pero la pregunta era por, el, por la. Sí, sí, la cuestión depende claro. ¿no? Entonces, FEMS. yo con toda la experiencia administrativa y con los grupos de amigos que se van formando, yo siempre decía, yo siempre criticaba al gobierno, ¿no? Yo desde. Mi adolescencia, desde que iba en la secundaria, me entró un poco en la inclinación política. Los hermanos lasallistas de alguna manera por los principios pues están identificados con los principios del pan, de acción nacional o los principios católicos o cristianos. ¿no? Entonces había maestros que pertenecían al partido, inclusive hermanos que, que eran afines a las ideas de, de acción nacional una vez nos mandaban a poner ahí los postes perrotes yo tenía ¿cuántos años tenía? como 14 años ¿no? entonces nos mandaban a, como medio, a hacer campaña a nuestro a nuestro modo y siempre los principios del panel en ese entonces, por lo menos escritos pues estaban presentes en todo lo que sí ¿no? es una parte de una parte de lo que yo manejaba, y yo siempre decía esa parte. Yo yo fui a aquella famosa reunión que hizo Plutier, aquí en el Zócalo. ¿no? Yo llegué a la universidad de ahí, yo tuve en primero o segundo año, y me tocó ir a apoyar a Plutier. Entonces, desde ahí, yo no solté la cuestión panista, por lo menos de de intención. no pues traté de afiliarme y afortunadamente nunca me aceptaron y nunca pasó mi proceso tengo ahí mis hojitas llamadas, correos una cosa que llené de cuatro veces que intenté nunca me afilié. Pues, yo digo que, que bueno pues, no querían que estuviera ahí, pues bueno ¿no? pero seguí siendo afina las ideas ¿no? claro. y yo criticaba mucho al gobierno por lo que sabíamos no, no por lo eh, que yo lo no he visto, ¿no? Gente que llegaba, que llegaba tarde, que no trabajaba, que cobraban, que eran mediadores, la corrupción, todo ese rollo que, que de alguna manera oíamos. Nos, nuestra generación, o por lo menos la mía, tú eres más joven que yo, siempre vivimos con devaluaciones, siempre vivimos con ese tipo de, de incertidumbre económica, no política, pues porque el prima tuvo muchos años esto. Pero sí, hablando, siempre oyendo, siempre de corrupción. Siempre, 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 ¿no? Yo criticaba mucho al gobierno. Entonces yo decía, ojalá yo no tuviera la oportunidad de trabajar en el gobierno para decirles cómo se tiene que trabajar. Yo ya con experiencia de empresa de 15 años, ¿no? Y conocí a una persona que, que tenía Pues un contacto muy fuerte ahí en el gobierno, en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? no si puede decir su nombre, pero por lo menos está muy ligada al secretario de, de Gobernación de, de esa época okay. y yo le platicaba de mis inquietudes entonces pues me dijo, bueno, por andar ahí de hablador ¿ah?
0: ahí está, la oportunidad. Ahí está la
1: oportunidad y yo entro a trabajar a Pemex porque hay una vacante en lo que es todavía el órgano interno de control el OIC que hace muchos años o en otros lados son las contralorías el órgano interno de control depende de la Secretaría de la Función Pública entonces por lo menos sí te puedo decir y comprobar que en ese sexenio sí eran independientes los órganos internos de control sí trabajábamos a favor de ¿no?
0: y, y digamos entraste en un área que precisamente hacía eso ¿no? o sea, estaba observando todo lo que estaba pasando
1: Sí, porque de hecho el, la invitación fue para trabajar primero, me acuerdo muy bien, en el ISTE, ¿no? En la Contraloría del ISTE. Dije, bueno, si quieres trabajar, como bueno, tú manejas cuestiones administrativas, controles administrativos, gráficas, tal, estudios, análisis, pues porque, ahí hay una vacante. Dije, bueno, está bien, ¿no? La acepto y. Me tengo que preparar, tengo que leer porque me tienen que hacer un examen y tal, ¿no? Claro. En los dos días me hablaron que siempre, un premio que mejor en Pemex había una vacante en una coordinación de recursos humanos. Y dije,
0: ah, pues perfecto. Ya no tengo de que estudiar, dijiste. Ya, ya, estudiar Me tengo <risa> <un> que <campus>, <risa> un poco. <risa> ya, ya, ya.
1: Y efectivamente, los procesos en Pemex de ingreso son muy tardados, muy
0: tardados.
1: Yo me tardé como... Seis meses en entrar, ¿no? Desde que vas a la entrevista, porque es un proceso muy largo.
0: Sí, claro. No cualquiera puede entrar,
1: ¿no? Pero no, pero mira, mucha gente dice que es por palancas, pero finalmente, si es por palancas, pero hay ciertos niveles de puestos que son por... por eh, no, es, no es un concurso, hasta ciertos niveles es un concurso. Okay. Y entra tres a concurso pero es de ese nivel, no recuerdo cuál es arriba esa propuesta de los directores de cada área o cada organismo obviamente cumpliendo todos los requisitos sí, sí, sí. y pasando todos los exámenes médicos, psicológicos todos, técnicos, todos ¿no? entonces yo llegué a a recursos humanos en ese nuevo interno de control en Pemex Refinación pero esa es la unidad de administración en general cada organismo de Pemex o cada dirección es muy grande, tiene su propia unidad administrativa entonces yo pertenecía a la unidad administrativa en recursos humanos y bueno me empecé a desarrollar en esa parte que es mucho de lo que yo había ya hecho contrataciones, selección aunque había un área interna que lo hace para nosotros que le seguimiento ¿no? y los planes de capacitación y también visitar las áreas o fueras oficinas que estuviéramos fuera y ahí me fui desarrollando, me gustó mucho ¿no? y dije bueno pues estoy en lo que me gusta y más trabajando en el gobierno al poco tiempo se va el que era mi jefe, bueno se tuvo que ir y me ofrecen esa jefatura donde yo iba a ver no solo recursos humanos, sino cuestiones financieras, cuestiones de servicios generales, ¿no? cuestiones administrativas, todo, prácticamente todos los servicios, para la gente que estábamos trabajando aquí en Ciudad de México, y en refinación teníamos oficinas por bueno, los diferentes lados, lo todas las refinerías prácticamente, todas las más grandes creo que eran en, en Tula, en Monterrey, bueno, en eh, en Cruz también teníamos en Guadalajara teníamos oficinas ¿no? del órgano interno de control de el, el refinación entonces yo también veía toda esa parte toda la parte de contrataciones toda la parte de presupuestos toda la parte de nóminas toda la parte de los carros de las compras, de la papelería entonces era un trabajo harto, interesante como siempre he dicho ¿no? eh, estuve poco tiempo en en refinación y después a la que era la, la, bueno, la directora del área la, la directora del órgano interno de control la invitan a trabajar a PEP, Exploración y Producción PEP es PEMEX Exploración y Producción, ahorita ya cambió la estructura porque se reestructuró PEMEX, ¿no? Claro. pero bueno, en ese entonces era, era PEP, era un organismo más grande donde Entraban todas las plataformas de perforación, de exploración, de administración, de hotel, todo, 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 todo. entonces el, el panorama era muy amplio. Y también haciendo el mismo, las mismas funciones de, de jefe de de administración con todas estas áreas y nuestra plantilla era de más o menos 250 personas y tenemos oficinas en Ciudad del Carmen, en Villahermosa en en Costa Rica y en Reynosa ¿no? entonces yo también me encargaba de toda la administración de, bueno, con la gente que trabajaba conmigo alrededor de 20 personas y controlábamos toda la administración
0: toda, toda una experiencia? sí
1: toda una experiencia. ¿Qué, ¿qué
0: sería digamos en, en esa misma, yo sé que podrías contar bastantes historias al respecto pero ¿cuál sería digamos la, la situación más difícil que te tocó vivir dentro de mí, ¿cuál fue el reto más, más difícil?
1: Yo creo que el reto más difícil fue el sindicato para mí, porque yo manejaba el personal también sindicalizado, aunque tenían su sindicato, pero también dependían de mí y todos los demás éramos gente de confianza unos de de desconfianza, pero es que en nomenclatura eran puestos de confianza ¿no? Y me costó más trabajo, porque finalmente en Pemex, son capaces los sindicalizados, si tienen problemas con algún jefe, con alguna persona, la hablan del sindicato y hubo casos en que literalmente iban por la persona y la sacaban. Ok. se sacaban a la calle y no entra, ¿por qué no entra? porque no queremos? Por esto y esto y esto y esto
0: sindicato muy agresivo,
1: digamos sí, muy combativo muy combativo, pero pues también con muchas cuestiones, hay gente muy valiosa en el sindicato, eso lo reconozco porque yo mismo traté con ellas y fue con las personas que pude hacer, como dicen ahora mancha, ¿no? que pudimos sembrar ahí, pero sí fue un reto porque de cualquier cosa había problema ¿no? yo te puedo decir, entre de los logros importantes fue un control administrativo estricto de horas extra de gastos de gasolina de uso de automóviles de papelería ¿no? porque antes dicho, dicho sea la verdad que aunque era ya un, un sexenio panista pues había mucha gente muchos panistas y muchos de otros partidos que trabajaban en Pemex pues que se dedicaban simplemente a quedarse con el dinero y hacer sus transas ¿no? Entonces, yo creo que tengo el orgullo y, y la gente que trabajó conmigo, que nos conocimos ahí, otros pues ya estaban. Porque digo que hay gente muy valiosa ahí y los que llegamos hicimos muy buen equipo, por lo menos la gente que estaba trabajando conmigo, enseñándome muchas cosas los que ya trabajaban ahí y los que llegamos, pues con ese mismo espíritu de hacer las cosas bien. Entonces pusimos todo en orden nadie se podía salir de eso se pagaba lo justo se contrataba de acuerdo a los procesos los automóviles se utilizaban solamente para cuestiones oficiales la gasolina las contrataciones también ¿no? y sobre todo ese, esa cuestión de gastos, de gastos creo que eso fue un reto interesante y a la par lo del sindicato porque hubo una ocasión en que una persona trabajaba conmigo pero era de, de y bueno voy a decir el nombre Nancy ella me va a escuchar aquí y a Monse también que, que me apoyó mucho en, en esa cuestión administrativa ¿no? grandes amigas pero sobre todo Nancy que es de carácter fuerte, muy fuerte pero es muy Derecho. muy derecha y, y muy cuadrada, entonces todo lo que se le saliera de ahí, no, 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 no. entonces la verdad yo le dije, pues haz lo que tengas que hacer o sea, no vamos a de Vamos a apretar pues para que la gente responda. Y hubo un tiempo en que todos los sindicalizados se volaron. ¿no? Se volaron y de repente tocaron en la oficina, estaba en refinanciación todavía, en una oficina grande, y llega el del sindicato. ¿no? Necesitamos hablar con usted y los compañeros. Ah, sí, está bien, pues pásenle. Yo pensé que eran dos personas y empezaron a entrar todos los sindicalizados. Que trabajaban ahí con nosotros. Quizá lo que hicieron. lo que como veintitantos, ¿no? En total. Pero bueno, obviamente yo siempre estaba pendiente de todo, siempre, 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 siempre. Yo sabía toda la historia y lo que había pasado con cada uno de ellos, porque con Nancy teníamos una comunicación muy buena de todos los días, de cada hora, ¿no? Y, y, y entonces cada uno empezó a dar sus quejas. Yo nada más oyendo, me vio anotando una manera que ya sabía. Cosas que quizá tuvieran razón, otras que ya habíamos platicado, otras que estaban fuera de toda proporción, pero siempre ellos tratando de mantener lo que habían logrado, ¿no? según sus derechos, pero estaban fuera de la norma la mayoría de ellos. Entonces yo le fui contestando a cada uno esto por esto y te acuerdas que esto y está la hojita y va y Nancy afortunadamente ese día creo que pidió permiso y no estaba si no se hubiera hecho un <risa> relajo ¿no? y les contesté a todos y al final les dije bueno está bien Pero esto para mí no vale no es importante, no hay nada de sustento, yo lo sé porque yo mismo le dije lo que tenía que hacer cómo lo resolviera y si para mí no hay nada que sea importante, algo que me compruebe realmente si ustedes vienen y me comprueban algo y me lo dice y traen a las personas y aquí está yo voy no a ser el primero a decirle a Nancy que se va o cambiar la idea pero mientras ustedes no le traigan nada ella se sigue quedando ¿no? entonces se enojaron tanto que el que iba ahí ir de, del sindicato, yo me acuerdo muy bien de las palabras, dice Compañeros, si a nombre del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sección no sé qué, desde este momento declaramos como persona no grata a Nancy. ¿No? Qué fuerte. <risa> pero bueno, está bien, pero mientras ustedes no me traigan nada, entonces no
0: les nada. Claro.
1: Y, ¿no? Todos se enderezaron, ya no hubo quejas y se pusieron a trabajar. ¿No? Esa es la parte más... Digamos interna, la parte, podríamos decir, externa, ¿no? Como yo trabajaba cuestiones administrativas y manejaba presupuestos y firmaba cosas, ¿no? Pues yo me acuerdo que una vez llegó una persona a ofrecerme dinero por una pieza.
0: Dije no. O sea, no,
1: no. No vale la pena. No, 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 no vale la pena y. Pues no, no éramos de esa si nosotros siendo la contraloría deberíamos de el control que pues teníamos que hacerlo ¿no? aquí hay mucha gente que no lo hacía ¿no? no lo hacía pero yo siempre he dicho prefiero dormir que comer
0: y, y hace la conciencia así es y te ¿tiene? puedo decir
1: si sí, sí puedo comprobar porque tengo muchas personas y muchos documentos que ahora se habla mucho del combate de corrupción pues te puedo decir en esa pequeña área de casi 300 personas sobre todo con la jefa y los que estábamos abajo de ella, los titulares ya de a la parte administrativa, realmente sí hicimos un combate frontal a, a la corrupción. ¿no? Y no anduvimos dando discursos, sino la neta, sí. la neta, todos los días, todos los días. Entonces era, era pura acción. ¿no? Sí, porque finalmente creo que el 80, no sé cuánto del presupuesto de México se mueve en por lo tanto, el 90% de lo que ocurre de la corrupción de México corrupción. pasa por Ténex. ¿no? O sea, hay veces pasar la corrupción todos los días. O sea, no podríamos combatir todo, pero sí, como decía la jefa, agarrar las cosas con carnita y es así, atacarlas, porque no nos va a dar tiempo. Y entre lo que me tocaba a mí la parte administrativa, pues precisamente quitar todas esas cuestiones, que finalmente es corrupción, y manejo de recursos, ¿no? y realmente te puedo decir que mi equipo y yo lo pusimos en la el... Ya después no sé qué pasó, porque me corrieron, ¿no? Pero bueno, porque cambió la administración. Cambio la administración, pero esa es una parte importante en una la enseñanza de Pemex. Claro. De... Sí, o sea, yo sí puedo decir públicamente que sí he combatido la corrupción y sí lo he logrado, y tengo la experiencia.
0: Es, es, eso es algo muy bueno de compartir porque yo creo que la, la visión que tiene el mexicano cuando le dice Pemex precisamente es inmediato corrupción inmediato desvío de dinero inmediato piensas en estos líderes petroleros que se están gastando el dinero en Dubai en cuestiones así pero saber que bueno, por lo menos, al menos una vez hubo alguien que estuvo combatiendo la corrupción yo esperaría que, que continúen personas que, que, que sigan esa, esa filosofía, esa mentalidad porque bueno al final, pues petróleo mexicano sigue siendo de los mexicanos y no hay como pues ayudar a esa parte porque si al final eh, algo que es parte del país, algo que es, como es una empresa pero que es parte del gobierno pues empieza a funcionar bien, cuando se empiecen no entienden todos y si va mal, y va mal, y va mal pues se hace deuda pública y entonces ahora todos tenemos que pagar esa, esa cuestión, ¿no? que yo creo que es mucho de lo que ha estado pasando últimamente. Pero bueno, seguimos hablando de ti porque no desviarnos. Sí, <risa> sí, no <lo> este <risa> Sí, sí, podemos estar aquí mucho tiempo hablando de Pérez y demás. Pero, ¿cuál es, cuál es este momento? No, no es que quiere que hagas comercial pero traes una, una camisa que <risa> <risa> es, es a lo que te dedicas actualmente ¿no? ¿qué, qué es. es lo que estás haciendo ahorita? el aspecto digamos de, de sí,
1: paisa, a, ¿no? aparte de la consultoría que esa nunca la he dejado no y de repente una que otra clase y de repente uno que otro curso pues el, el bueno, el negocio familiar ¿no? Bueno, mi esposa es eh, se dedican ellos a fabricar todo lo que son vidrios automotrices para veces medallones, puertas, aletas costados, todo, todo, todo para camiones, para autos para ambulancias para autos clásicos, autos antiguos o sea, todo lo que se mueva que tenga motor, que tenga vidrio nosotros se los hacemos entonces, bueno, valga la valga el el, el comercial, sí, el comercial. Entonces, me dedico un poco entre otras cosas a esta cuestión
0: a esta cuestión, sí y, a ver, y eso es parte de, tampoco no a lo que va a esta plática. Digamos, pasas de haber ya estado en, este, en esta cuestión de gobierno. Sales, sigues estando en las empresas y es entonces cuando ya, ya dijiste, digamos, tenías unos ideales inclinados hacia acción nacional. ¿Y qué te hace eh, digamos, no, no ingresar aún a acción nacional? Si no, pues viene esta opción que trae Felipe Calderón, que trae Margarita Zavala, México Libre, y decides unirte ahí. ¿Por qué? ¿Por qué ahí y no en el pan? Bueno,
1: porque nunca me aceptaron, nunca hicieron mi registro. Esa es la verdad. Porque yo creo que si me hubieran tramitado mi registro, probablemente seguiría ahí, o probablemente no. Pero por eso no entré, porque yo me, yo, yo comulgaba mucho con esos ideales. ¿no? Y de repente me apasionan mucho las cosas. Entonces, pues era Plutier y Maquillo, ¿no? Y luego fue el jefe Diego y luego fui ahí en la campaña. Y más que hacer campaña, yo hablaba con la gente. Me gustaba hablar mucho con mi familia y mis amigos. Hablarlos y convencerlos, ¿no? Y te puedo decir que mi familia siendo totalmente purista, ¿no? A lo largo de los años y del tiempo, por un poco mi influencia y sus decisiones, pues se tornaron más como panistas porque también veía lo que a mí me gustaba y lo que yo trataba de expresarles. En realidad es esa, no entré, a ningún, no entré al pan porque no, no me hicieron registro. No tenía la opción de otro. para mí no era otra, porque eran los mismos ideales. ¿no? Finalmente el pan toma esos ideales porque son, a veces son valores universales, ¿no? que también nos tiene impresa la, las religiones, y en México pues no, la religión católica. Es por esa mi familia siendo católica, yo estudiando en la escuela católica, desde la PrePri, y luego dicen que me fui al extremo con el Opus Dei por la universidad, pues es difícil salirme de esos entornos, ¿no? Y, y entonces el, yo apoyando por mi cuenta las campañas, todas, 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 donde más me metí fue con Fox, pero por mi parte yo fui a tocar puertas al PAN, una oficinita, y me dieron mis... Eh, mis pegotes y mis calcomanías y mis banderitas y yo hice mi campaña así como el de apoyo claro. ¿no? y me fui a festejar al ángel al con mi manita
0: ¿no? y dije pues ya decimos y bueno, ahí yo era muy niño cuando fue eso pero yo, mi, mi familia fue yo, yo me acuerdo mucho haber estado ahí este, algunas consignas incluso se me quedaron en la cabeza que se gritaba este, fue, fue una un mar de gente
1: sí, 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 fue una esa sí fue una revolución, fue una transformación, la realidad es que fue una transformación política de un régimen de setenta y tantos años, ¿no? Digo, la historia va a decir si funcionó o no funcionó qué tanto funcionó o no, pero que fue una transformación real por lo menos al inicio sí fue, ¿no? y con esas ideas de Fox y luego empieza Calderón que yo lo apoyé igual, me acuerdo mucho hasta creo que ya unos jabones guardados porque una de las campañas de, de Felipe era con las manos limpias entonces nos regalaban unos jaboncitos ¿no? para tener las manos limpias creo que todavía tengo por ahí un jaboncito Entonces pues me llama mucho la atención esa parte, que ya está con Fox o sea, apoyo al Calderón, ¿no? igual me metí, ¿eh? le puse a mi coche igual fui, pedí, fui y tal pero ya cuando entré al al, a Pemex pues propiamente puede tener un contacto directo en una que otra reunión pues con Felipe con Felipe Calderón y con Margarita Zavala a través de esta persona que, que te comento ¿no? que, que a través de ella gente de Pemex y me abrió ese panorama político de gobierno político porque en alguna reunión bueno, puede estar ahí aunque no me conocen ni me ubican, pero con secretarios de Estado hay gente que trabaja en el gobierno, ¿no? Y sobre todo con Felipe y Margarita. Entonces, como persona, Felipe Calderón siempre llamó mi atención. Yo tengo un detalle muy grabado, porque mi oficina, bueno, cuando trabajaba y tenía la empresa y tal, mi oficina estaba sobre insurgentes, por entre Wall Street, Trace, entre LG5 y el PAN estaba, había una casa del PAN por ahí, no me acuerdo si ya estaban las oficinas ahí sobre el V8 pero bueno, se movían en esa, en ese ambiente, en esa zona yo iba muy seguido al Zambos porque comía y me iba a ver revistas y todo y una vez yo conocí a Felipe porque creo que era ya presidente del PAN, algo así y estaba en Zambos. él estaba solito pues ves que hay libros y revistas, entonces ahí se la pasó un buen rato leyendo y viendo revistas, yo nada más lo veía de lejos, yo también estaba ahí viéndolo, ¿no? Pues esa imagen no se me queda, pues de verlo como una persona común, ¿no? Que todavía no sabíamos los alcances que iba a tener, pero yo ya tenía muy fija la idea de él, por todo lo que se empezaba a hablar, ¿no? O Entonces sea, yo lo fui siguiendo, yo lo fui siguiendo. Tengo la oportunidad de entrar en su sexenio a a Pemex, al órgano interno de control. pues yo de ese fue mi jefe, ¿no? <risa> y pues ahí empecé con toda la cuestión de conocer a gente de la política, sobre todo del PAN, de altos niveles, ¿no? Pero, bueno, después ya alrededor de, de ciertas cosas que se dieron, pues ya me fui alejando de... De esa sí. parte, así es, pero bueno, por lo menos pues Margarita se me ha ubicado en algunas ocasiones, ¿no? Por, por esa cuestión anterior. Pero bueno, más que eso, yo compré el libro de Margarita también, yo me inscribí a Yo por México, esa reunión que hubo allí en Chapultepec, ¿no? Creo que en el 2000, ¿qué será? No me acuerdo. Pero tengo ahí mi registro de Yo por México, con la M así con el rebozo, ¿no? entonces desde ahí como que volví a retomar volví a retomar, ¿no? volví a retomar esta parte cuando sé que van a ser libre que enciendaba así libre con ¿no? mm-hmm. el círculo pues yo oía noticias y los buscaba por las redes, pero nunca los encontré o sea, pues yo quiero ir porque cuando era yo por México un grupo de, de gente que ya conocía, sobre todo mujeres que eran muy cercanas a Margarita me empezaban a invitar a las reuniones entonces yo, iba, yo fui yendo, fui a varias reuniones con ellos ¿no? No con Marita precisamente, pero con el grupo que empezaba a formar Yo por México, y es cuando empezaban a hablar de las siguientes votaciones y de que había que hacer algo, ¿no? Pero después, pues bueno, ese grupo de Yo por México se transformó, vamos no sé a si quedó ahí como en stand-by, luego aparece Libre, que yo lo estoy buscando. Por eso no estoy yo creo que tan metido, porque quién sabe dónde estaban. Y hasta que aparece México Libre como tal, ya formalmente, es que digo, bueno, oyendo y viendo y preguntando, pues es la opción que yo vi como la mejor. Porque si es cierto, yo traía ya mi experiencia infantil y juvenil, y de joven y adulto, de todos los gobiernos priistas, ¿no? el cambio, esa real transformación a otro partido que fueron 12 años y, y ver cosas sobre todo ver cosas en, en primera fila cosas de corrupción de todos los partidos ¿eh? de todos los partidos y de todos los niveles de personas desde el sindicalizado más bajo hasta muchos directores ¿no? claro. entonces bueno, es que esta no es cuestión de partido ¿no? es cuestión de personas, es cuestión de principios y es cuestión de valores, obviamente pues hay muchas críticas y cosas que se dicen de Felipe y de Margarita, pero lo que yo rescato es por lo menos lo que yo sí vi, lo que sí me consta, que no solo es de palabras ni de lecturas, lo que sí yo sí vi en ello, lo que a mí me consta del trabajo duro y sobre todo el combate a, a cuestiones de corrupción, el dar oportunidad a de la gente y el tratar de que México, como bien decía Felipe, un México ganador. ¿no? Entonces, todo eso, empapado, dije, pues, ¿para dónde me muevo? <risa> Hasta dije, bueno, le voy a intentar otra vez al papo porque, pues, no hay de otra.
0: Y, el y el... aparece
1: México libre. Y yo, por una circunstancia de la vida, pues, me vine a vivir a Pachuca y en enero del 2019. Sí, ¿verdad? En el año 2019, sí. estando en Pachuca, pues empiezo otra vez a ver lo de México Libre, me inscribo, a México, me registro y a los pocos días, bueno, pues me contactan para empezar a trabajar en Pachuca y sobre todo en Hidalgo con, con la Asociación Libertad y Responsabilidad Democrática. La mejor llamado como México Libre. Y entonces ya llevo... Un año y medio llevamos ya Trabajando en pro A favor Con y por México Libre Como ciudadanos todavía Porque Un un par de días ¿Y qué me llevó a México Libre? ¿Qué me llevó? Pues precisamente Los principios Que es un partido ciudadano ¿No? Que habla mucho de una escuela De ciudadanos que el poder obviamente, como si nos vamos a la la política clásica que es la real, el poder radica en el pueblo, pero no en un pueblo que diga sí y no, sino un pueblo consciente, un pueblo preparado, un pueblo que tome decisiones y un pueblo que trabaje, eso es realmente como se debe manejar el pueblo o la ciudadanía, entonces yo estoy convencido de que al final somos los ciudadanos los que tenemos que hacer el cambio.
0: Y esas ideas solo saldrán desde la ciudadanía, dice Felipe
1: Catena. Así es, y están saliendo.
0: está saliendo. ¿Cuál sería, digamos, ya para empezar a aterrizar esta... Sí. <risa> no, y es que podríamos hablar muchísimo tiempo de muchos temas, pero ¿cuál sería el futuro de Héctor Rural? Tanto, digamos, pues, parte de dentro de las empresas, sí. dentro de la política y la parte humana de Héctor Rural. Mientras
1: las empresas A mí me gustan mucho Los negocios, a veces lo que me falta es Más dinero O dinero para echar a andar muchas ideas (risa) Pero consolidar Consolidar una parte del negocio De de los vidrios Automotrices, que eso bueno Tiene que ir caminando La realidad es que prácticamente se murió estos meses ¿No? Y poco a poco está retomando Nos va a costar mucho trabajo Regresar a los buenos niveles, pero no hemos quitado el dedo no del reloj, pero no se borra el dedo de la máquina y del teléfono para estar buscando clientes y vendiendo y entregando ¿no? que de hecho, por eso ando así, porque hoy me tocó salir a hacer varias diligencias, como decían las abuelitas ¿no? y es esa, esa consolidación por ahí tengo la idea de otro otro tipo de negocio que ya está fraguando y esperemos que Y a la par, pues me gusta mucho hablar con la gente de negocios Y de repente, aunque no me pregunten, yo les digo, ¿no? O les trato de aconsejar o decir, es por aquí, pues prácticamente yo tengo más de 20 años Tu negocio Y uno de mis clientes, no no aparece en esa parte Uno de mis clientes principales durante muchos años fue FEMSA, Coca-Cola A los cuales yo les di como empresa y en personal muchos cursos de capacitación a todos los niveles, y sobre todo también una parte de orientación a sus clientes, sobre todo en los changarros, en las meselas ¿no? Cómo llevar la administración, cómo llevar el flujo, cómo acomodar los productos. Hicimos todo un curso del, del target de los productos y lo dimos a la misma gente, Coca-Cola. Nosotros mismos nos subimos a los camiones, íbamos con los repartidores, ¿no? Entonces, esa parte siempre me gusta a mí. O sea, todo lo que yo hablo y digo es porque yo ya lo viví porque ya lo experimenté ¿no? me tengo que seguir preparando y leyendo ¿no? cuestiones técnicas, pero es lo que yo siempre digo en la gente que trabaja conmigo ¿no? yo, es una cosa que yo siempre digo que mucha gente no logra entender o quizá no me logro explicar, porque les digo tú cuando llegas a un lugar desde el primer día estás preparando tu salida es decir todo lo que haces día con día, de alguna manera, se va a quedar ahí. Y lo que se va a quedar ahí va a ser juzgado como bueno o malo regular o pésimo. Perdón, o sea, ni sepa qué estuviste aquí, ¿no? Entonces, esa es un, una cuestión que yo manejo mucho. ¿verdad? Llegas a un lugar, y empiezas a trabajar. ¿En qué te vas a ir? ¿Cómo quieres que te recuerden ahí? ¿Qué claro. quieres dejar? ¿Qué sistema? ¿Qué color? qué curso qué parte
0: de la gente ¿no? cómo te van a recordar no? así es así como el lápiz te, te van a recordar como, como aquel corrupto o aquel que hizo ¿Sí? y otras cosas exacto
1: y, y entonces en la parte empresarial de negocios es esa ¿Ah? en la parte de partido yo parto valga a ser partido y partir de un principio a través de la experiencia del, de los cursos sobre todo trabajar con las personas así De uno a uno Muchas empresas, muchas organizaciones Muchas instituciones Quieren gente que se desarrolle bien Que trabaje bien y tal, ¿no? El error O muchos de los errores es Dar muchos cursos Aunque si hay un programa Y son por niveles y son secuenciales Está muy bien Pero si antes no trabajan la persona la persona humana cualquier curso de esos no vale yo parto de un principio que dice que para ser mejores empleados tienes que ser primero mejor persona mejor persona en lo, en lo personal, pago la redundancia con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tu empresa si no tienes esa cuestión primera por más cursos que te den no se logran los buenos resultados
0: ¿no? en el cabo, digamos lo importante si bien es la capacitación, son los valores que están detrás, ¿no? así es
1: y yo trabajé en muchas empresas con, con esa dinámica con ese principio y créeme que nos dio muy buenos resultados también mucha gente se acuerda de esos cursos ¿no? que han pasado más de 10 años 15 años son las cosas que dejan huella, porque vas con la persona o sea, lo consideras como es carne, hueso con errores, con cuestiones, ¿no? Con muchas cuestiones de, de, de hacer las cosas mal, ¿no? De cometer delitos. Pero al final eres humano y se vale, ¿no? La cuestión es cómo manejas eso, como a por ahí, cómo nos retinimos y ¿Sí? empezamos a trabajar mejor. Digo, no llegamos, no es un curso de religión tampoco, ni de formación de. De todo esto, pero sí ser mejores. ¿no? Entonces, mi reto en México Libre es que realmente la gente que está a mi alrededor, y hay mucha, y estamos aquí presentes, que comulgamos con los mismos principios. Por eso nos unimos. ¿no? Y tenemos que ser más, y tenemos que demostrar que, para pues hacer comercial, que México Libre, si es un partido de la gente de las personas, de los individuos de la persona humana y trabajamos en, por y para las personas todo lo que esté contra eso en contra de eso no entra en México libre y podría hablar de muchos temas pero y sobre todo la gente que confía en nosotros que se ha acercado a mí y a muchos de nosotros con esa Alegría y con ese compromiso de participar en México Libre no podemos salirles con otra cosa ¿no? entonces las personas que no sean así no santos, no digo que sean santos pero que no comulguen y no sean en la práctica no lleven a cabo los principios no pueden estar en México Libre tal vez que temprano no estarán el partido lo tenemos que manejar los ciudadanos todos unos les tocará dirigir, no. a otros presentarse, a otros estar acá, adelante, atrás. Pero todos, ciudadanos, y dicen por ahí uno, algún que otro político en el algún que otro, ya están en la política ya. ¿No? Pero sí. no debe ser lo más. Sino como para que nos.
0: Sí, claro. Sí, digamos, hay que intentar buscar precisamente esos principios y esos valores con los que se está presentando el proyecto. Si no, si no se mantiene. Se va a hacer un partido más, y un partido más ¿para qué? ¿no? Hay que luchar todos los días por hacer algo nuevo.
1: Así es, y se vale la redención, como dije hace rato, ¿no? También pueden llegar arrepentidos, que digan, bueno, se la regué, la hice las cosas de otra manera, me quiero sumar al proyecto, pues primero demuestran un poco, y después te integramos, ¿no? ¿no? No quiero decir que es el partido mío, pero es un partido de ciudadanos, y cada uno somos ciudadanos, y si estamos de acuerdo a los principios, a los valores los planes de acción pues nadie nos va a decir nada, ¿no? y sobre todo ahora que, que ya nos van a dar el nombramiento como partido y que vamos a poder participar ya en, en elecciones populares elecciones sí, elecciones públicas y popular pues bueno, a ver quién, a ver quién está al frente de todo eso ¿no? entonces trabajaremos en esa parte
0: muy bien, excelente ¿Algo más interesante agregar? Sí, ¿y, yo? ¿y qué, qué? <risa> Ya quiero ya hacer el corte no, 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 adelante Bueno, yo podría agregar muchas cosas, pero Yo ahora tengo 55
1: años A veces parecen más o A veces parecen menos Pero como yo dije al principio Yo hablo de causalidades Y toda mi vida, desde que Empecé de a así de la escuela Y toda mi vida personal, familiar Y todo, pues me lleva me ha llevado de la mano muchas cosas. Yo creo que ahorita estoy en la plenitud, plenitud, si no física porque hace tres años tuve un infarto fulminante y por algo no, bueno sí me morí técnicamente, pero me revivieron de aquí estoy por algo. Pero sí mentalmente creo, me siento muy confiado en todo lo que he hecho, en todo lo que yo trato de mostrar. Pero sí como dicen, pues que venga el que venga y Y lo recibimos, ¿no? Todo a favor de
0: de México. Es lo más importante. Así es. Pues muchas gracias por el espacio. Aquí estamos en la actual oficina. Gracias por por estas palabras, estos momentos. Y bueno, pues esta es una entrega más de Línea Ciudadana. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas tardes.